0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos, bosques, montañas y todo tipo de topografía, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a la aldea de Yaud, puerto mercante y punto diplomático. Eso sí, siempre acompañados de Alma.
1: Un saludo, aventureros.
0: Y de Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Tenemos algunas noticias del camino. Algunos mercaderes con los que nos hemos cruzado nos han contado varias cosas. La primera es que ya está la nueva quinta temporada de Expanse en Amazon. Ya la podemos ver un poco todos, ¿qué os parece?
1: Ya había ganas, Víctor, madre mía, desde hace un año que nos quedamos con la intriga de qué pasaría. Ya la podemos disfrutar.
2: Totalmente Ahora ya ponerse A verla todos Y poder ver Comentarla En próximos episodios
0: Eso es Y después tenemos De la serie De Mandalorian El nuevo capítulo Que salió el viernes eh, Capítulo 8 En Disney
2: Plus ¿Ya estáis siguiendo?
1: Sí, yo voy al día Pero no quiero hacer spoilers Porque nuestros oyentes
2: Puede que no Yo, por ejemplo Yo no voy al día Así que no spoilers Por favor Eso está hecho
0: y bueno, otra cosa que nos han contado es que la plataforma Epic Games, que es una plataforma de videojuegos, desde el jueves pasado hasta fin de año, por lo que nos han dicho, cada día van a poner un juego gratis para descargar. Así que quien no tenga la plataforma o quien la tenga, que vaya pasando por la pestañita de juego gratis, que los podemos reclamar y tenerlos ahí almacenados por lo menos para que no nos cobren el día que los queramos comprar. Pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de la aldea, nos adentramos dirección a la taberna, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de aventura. Y bueno, este es un género muy querido por todos, y aunque no se suela buscar específicamente, lo encontramos junto a otros, como puede ser fantasía, terror, misterio, entre otras, formando un tándem perfecto, pues el uno sin el otro es difícil concebirlo, pero no imposible. Pues todo es una aventura. Ir a la caza de un dragón, asaltar un barco pirata, descubrir fantasmas en un colegio abandonado e incluso declararse al amor de tu vida. Así que títulos como, por ejemplo, los de Julio Verne, La vuelta al mundo en ochenta días, Veinte mil leguas de viajes submarinos, La isla misteriosa o Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, Moby Dick, Don Quijote, Libre de la Selva, Los Viajes de Gulliver, Los Tres Mosqueteros, El Último Mohicano, y otros como Viaje al Centro de la Tierra, Peter Pan, y otros ya más modernos como pueden ser Yumanji, Revenant, Jurassic Park, Harry Potter, The Witcher, The Mandalorian. Eh, pues pueden transportarnos a todo tipo de aventuras, con todo tipo de criaturas, compañeros. Objetos mágicos y misteriosos y una buena dosis de valentía y espíritu aventurero. ¿Qué relevancia creéis que puede tener este género en el mercado? ¿Qué busca el consumidor relacionado con el género de aventura, claro?
1: Bueno, Víctor, pues yo creo que cuando hablamos de aventura hablamos de ese espíritu que, que arde tan fuertemente dentro del corazón del ser humano. Es, eh, es algo que desde que somos pequeños, desde prácticamente ya desde que empezamos a andar empezamos a buscar aventuras, porque ¿qué es la aventura? Yo creo que aventura es ir más allá, es ir más allá de lo que conoces. Si tú conoces una habitación, aventura sería abrir la puerta y salir a ver qué hay fuera de esa habitación. Si tú conoces tu ciudad, aventura es ir al pueblo de al lado. Si tú ya conoces más o menos tu país, aventura es coger un avión e ir al, al otro lado del mundo. Pero no solo en plan viaje, aventura es todo aquello que hace que el ser humano salga de su zona de confort y se enfrente a peligros o eh, hechos maravillosos, todo junto, porque la aventura tiene tanto bueno como malo, y de alguna manera se pruebe a sí mismo, es como un viaje iniciático. Entonces yo creo que es un género que está tan arraigado al espíritu humano, ese inquebrantable espíritu humano, que todas las personas, incluso las más prosaicas, incluso las más sedentarias o las que les gusta más, por así decirlo, estar en su sofá, todos nos hemos visto más de cuatro veces impelidos a, a salir y buscar este tipo de aventuras. Entonces, como, como es algo que arde en el corazón humano, es aquello que nos motiva, eh, las personas lo buscamos de, por cualquier medio, ya sea en, en la literatura, con los libros que has estado comentando y muchos otros, ya sea en las películas, en el cine ya sea mmm, quedando con los amigos y, y haciendo algún plan especial, yendo a la naturaleza, cualquier forma que encontremos de mmm, salir y retarnos a nosotros mismos ya es aventura. Y todo aquello que nos inspire nos provocará esas mismas sensaciones. Entonces, para mí, el género de las aventuras es tan famoso porque es, eh, es paralelo al espíritu humano. Va todo junto. ¿Qué opináis vosotros?
2: Sí, sí, es totalmente eso. La gente a la que le gusta, pues como te has dicho, salir de su zona de confort y vivir algo distinto, tener una experiencia nueva, ya sea, pues cualquier cosa. Y las aventuras, sobre todo, yo creo que al que más o al que menos les gusta y todos hemos vivido algunas. la gente le gusta mucho de este género? Pues eso, porque acabas descubriendo y vas innovando, vas aprendiendo y te enfrentas a retos y a cosas que te ayudan a superarte a ti mismo y eso a todo el mundo, todo el mundo le gusta.
0: Entonces podemos decir que todo el mundo que lee un libro, ve una película, una serie, o lee una historia suelta, lo que busca es nuevas experiencias, ¿no? Algo que que no conozca, algo que le transporte a un lugar o con un sentimiento del que no está acostumbrado o no suele tener, para evadirse pues, de la rutina o encontrar nuevas cosas que pueden que pueden estimularle.
1: Sí, efectivamente, la aventura es eh, la experiencia, es buscar esas experiencias que trascienden a, a la normalidad y a lo común y corriente de las vidas que llevamos. Porque ya lo hemos hablado en otros podcasts nuestras vidas actuales pueden ser bastante monótonas. Y aunque hay una gran explosión de estímulos por parte de todas las plataformas, por parte de la televisión, por parte de, de las series, por parte de las redes sociales, los móviles, smartphones, todo, todo nos, eh, nos bombardea. Pero mm, esto no quita para que llevamos vidas muy, muy sencillas. Es decir, del trabajo a casa, de casa al trabajo, quedar con los amigos... Y eso para, yo creo que para el ser humano es poco porque eh, la persona busca busca siempre experiencias más allá de, de lo que tiene normalmente y esto se ve en todos los ámbitos, ya no estamos hablando de salir y comprar un látigo y hacer el Indiana Jones por la calle, que duda cabe pero toda persona buscará tener algo diferente, incluso, por así decirlo, cuando empezamos con una pareja, es ya la aventura lo que nos, lo que nos llama de esa persona, es ¿qué, ¿qué encontraré en esa persona? ¿Qué voy a vivir con esa persona? En el plano romántico, pero en cualquier plano también. Cuando empezamos en un trabajo nuevo, siempre hay esa, esa cosita que nos da de ¿qué encontraré? luego cuando pasa el tiempo ya nos aburrimos, ya vemos que es monotonía, entonces buscamos otras experiencias. Entonces sí, la aventura es, es algo tan, tan unido al espíritu humano que por eso todos estos libros que, que has comentado, las aventuras de Tom Sawyer, La flecha negra, Ivanhoe, todos, eh, cuando los leemos, de alguna manera podemos viajar a esos mundos que quisiéramos vivir eh, normalmente, en nuestras vidas. Igual no normalmente, pero de vez en cuando. Dar virilla
2: ¿no? Hombre, sí. Todo lo que hagamos nuevo, como tú has dicho, pues una pareja nueva, un trabajo nuevo, mudarse a una ciudad nueva, conocer gente nueva, todo esto son experiencias que te llevan a, pues eso, a vivir esas aventuras más cotidianas. Pero para salirnos de lo cotidiano, pues te lees un buen libro, ves una película, juegas a un videojuego y te metes en las aventuras más profundas, más de misterio, más de, de acción y demás y te evades un poco de la realidad y yo creo que eso es algo que, que es necesario.
0: Yo, por ejemplo, ahora me estaba acordando de, de algunos youtubers que hacen, bueno, lo que están haciendo es eh, ir a viajar alrededor del mundo a países exóticos, a países peligrosos. Lo que hacen es grabar pues su travesía, ¿no? Y en muchos vemos que se encuentran en, en situaciones de, de peligro o de, de amenazas. Por ejemplo, hay uno que da una vuelta al mundo en, en una moto. Y se encuentra a tribus que, que sí que, que, entre comillas, están acostumbradas a ver gente de otras razas, de otras etnias, con otra cultura, con otro estilo de vida. Y eh, esta gente pues tiene lo, lo justo para vivir. Y muchos de ellos tienen armas para defenderse. ¿Qué pasa? Que llega el chico este ahí al pueblo... Con toda su buena fe de querer conocerlos y querer estar allí con ellos para a ver qué se siente viviendo como ellos. Y claro, la primera impresión es encontrártelos a, a los cuatro o cinco hombres del poblado con sus fusiles en la mano para, esperando a ver quién es el que está llegando, ¿sabes? pues claro, eso es algo que a lo mejor mucha gente le gustaría hacer, pero por ese miedo de... puede ser que me cueste incluso la vida... Vivir estas experiencias, pues las vemos en, eh, por internet en este caso. Y, ese, y esa aventura, esa, esa cosa que nos llama, que nos empuja a hacer estas cosas, es lo que realmente nos, nos mueve, ¿no? nos, nos, nos llena de, de vida. Que aunque finalmente no las hagamos porque somos cómodos y la vemos por internet, porque ya lo está haciendo otro, en realidad a muchos nos gustaría hacerlo. Entonces, como eso, pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a meter ya la serie de Stargate, porque es que es, es un referente para esto, ¿no? Es un grupo de militares, que sí que a muchos no les a los militares, a otros muchos sí, a otros muchos les dará igual, pero en este caso estos militares lo que hacen es viajar de, de planeta en planeta, encontrándose en mundos muy diferentes, civilizaciones muy diferentes, eh, problemas por todos sitios. También encuentran muchas cosas bonitas, muchas cosas que o gente que les ayuda, que les recibe bien. Pero es, es ese no sé qué va a pasar, lo que nos movería a todos si no fuese por el sedentarismo que tenemos hoy en día.
1: Claro, esto que has dicho es muy interesante, Víctor, porque efectivamente, aunque todos tenemos ese, esa chispa latiendo dentro de nosotros, yo creo que absolutamente todos los humanos lo tenemos, sí que es verdad que hay distintos grados de manifestación de la misma eh, dependiendo de la personalidad de, de la gente o dependiendo de cómo se ha criado o de incluso de los miedos que esta persona haya, mm, haya ido haciendo a lo largo de su vida, pues eso va a determinar que sea más lanzada o menos lanzada, incluso que crea que le va a gustar más o le va a gustar menos. Por ejemplo, en el ejemplo que has dado de de este chico que se iba con su moto alrededor del mundo. Hay muchísima gente que jamás haría eso y te dice claramente que él está muy bien en su ciudad y no tiene ningún motivo para salir. Hay otras personas que si no salen a, a buscar viajes, aventuras, etc., se sienten incluso angustiadas. Y otras muchas personas que desearían hacer eso porque lo ven en un plano intelectivo de la imaginación, de decir, ¡uh, qué chulo!, pero, por así decirlo, no tienen ese embate de pasar por las penalidades que a total seguro van a tener que vivir cuando vayan a esos lugares, porque efectivamente aventura y peligro van siempre de la mano. El peligro está ahí y es lo que realmente motiva a la aventura, porque si no hubiera peligro, ¿qué sería eso? Sería simplemente un paseo, no sería una aventura. Pero precisamente es ese carácter peligroso el que hace que la aventura sea tan sugerente para el espíritu humano. Y sí, efectivamente hay gente que es mucho más llamada que otra a realizar más acciones o menos acciones. Pero, como también has dicho muy bien, eh, hay personas que, aunque les gustaría y sienten esa llamada, no, no lo harían ellos mismos. Entonces, ¿qué hacen? Cogen un buen libro, eh, se ponen Stargate y disfrutan viendo como Samantha Carter, eh, como O'Neill... Como Tilk y como Daniel Jackson pasan al otro lado del Stargate y llegan a un nuevo mundo. Y eso en cualquier serie, en cualquier libro que les pueda motivar. Entonces tienen esa descarga de adrenalina de alguna manera que da la aventura a través de otros formatos que también está muy bien. Personalmente yo debo decir que soy de estas personas que si no salen, revientan. <risa> Pero eso ya es personal, cada, cada persona lo manifiesta a su manera. Entonces,
2: es muy interesante este tema. Sí, sí, es totalmente cierto. Lo que también es verdad que depende de qué aventuras requieren también de un poquito de economía para poder llevarlas a cabo y no todo el mundo se las puede permitir. Hay gente que te dirá, yo sí que iría, y no por el miedo de qué me pasará, que no sé qué, sino por el hecho de decir, es que no, no me puedo permitir el coger y dar la vuelta al mundo sin más, porque no, no puedo. Entonces también eh, hay gente que se ve reprimida por ello.
1: Efectivamente, Dani, el dinero es eh, obviamente una limitación para casi cualquier cosa que quieras hacer. Pero también te digo que donde hay voluntad eh, existe, existe la manera. ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a poner un ejemplo personal, porque ya que estamos aquí de tertulia, yo eh, hace años mi grupo de japonés decidió ir a Japón. Y yo en ese momento no tenía dinero, trabajaba en, en un game, de pues nada, vendido, vendiendo videojuegos y demás, y ganaba poquito. Pero cuando vi que se iba a formar ese viaje, dije, esto no me lo puedo perder, pero bajo ningún concepto. ¿Qué hice? Pues durante unos meses estuve trabajando todo lo que pude, ahorré todo ese dinero, y todo ese dinero me lo gasté absolutamente todo en el viaje. Eh, podrás decir, no hay dinero. El dinero es algo que viene y va y donde hay voluntad hay, hay maneras para hacerlo. Con esto no quiero decir que obviamente las personas que están muy mal económicamente obviamente no, está, no pueden pensar en irse al otro lado del mundo. Lo que quiero decir es que igual que ahorramos para comprar un coche o igual que ahorramos para comprarnos una consola nueva, etcétera, etcétera, también se puede ahorrar para un gran viaje si es eso lo que el corazón te pide. Si no, no, obviamente, todo es legítimo.
0: Bueno, también el que busca la aventura y no se puede permitir un viaje de estas características, que en este caso es al otro lado del mundo, y hay que coger varios vuelos y supone un gasto bastante elevado, pues puede coger su bici y empezar a pedalear hasta llegar hasta donde le lleve los pedales, que hay mucha gente que lo hace, incluso andando. Entonces eh, eso ya es mmm, la mentalidad o el saber o el buscarse las castañas de manera que uno consiga lograr su objetivo ¿no? que es tener aventura o en, o en, en caso de este tuyo, pues llegar a Japón y vivir la experiencia allí Sí, es que es
1: totalmente lo que dices eh, hemos dado el ejemplo de Japón y del hombre que se va por todo el mundo con la moto pero no hace falta ni siquiera eso, quiero decir que aventuras las puedes encontrar eh, cogiendo un autobús y saliéndote un poquito de la ciudad a ese bosque que está justo en las lindes de, de tu ciudad y pasar una tarde maravillosa recorriéndote la montaña y es totalmente, eso es muy barato, cualquiera puede hacerlo. Quiero decir que aventura es todo aquello que te saque de tu zona de confort. Aventura también es reunirte con tus amigos y, por ejemplo, vamos a investigar esta casa abandonada, vamos a hacer una, a probar a sacar psicofonías, cosas por el estilo. Todas estas cosas que te llevan un poquito más allá. Ya es una aventura, no hace falta que sean grandes viajes, aunque eso obviamente sería maravilloso, pero no hace falta eso tampoco.
2: Y no, a ver, yo vivir aventuras se puede vivir en el día a día de muchas maneras, en sitios cercanos y lejanos. Yo a lo que me refería era por el comentario de, del youtuber este que había ido y se habían encontrado con gente con armas y demás. eso No es un viaje para ir al bosque al lado de casa, es un viaje que ya requiere de más economía, de más... Y otras cosas que no son la voluntad. Y luego, por pues eso, el valor de poder ir y decir me da igual que me saquen tres armas.
1: Sí, hay que ser valiente ¿eh? para hacer esas cosas.
2: bueno sí, por
0: ejemplo, hay, hay otro chico, que este no sé cómo va, pero lo que hace es irse a, a lugares peligrosos, entre comillas, que conoce o que le dicen, y, y se va allí a experimentar, a ver qué pasa, a ver qué siente él. Y, por ejemplo, contaba que se fue a la India y no me acuerdo en qué ciudad dijo que estaba, que, que a un lado del río estaba la ciudad y al otro lado del río habían caníbales, habían hombres que lo que, que eran caníbales. Entonces, claro, los conoció alguien por allí donde estaba él que le, que le comentó esto, ¿no? que al otro lado del río estaban, estaban esta gente. Y él cogió y se fue con ellos, se fue allí a ver qué pasaba, a ver qué, qué hacían, el por qué estaban ahí, el por qué son caníbales. Y se metió allí entre ellos y se hizo amigo de ellos, ¿sabes? Que es la aventura del, del chico este que es, es que quiero saber, ¿no? Qué pasa porque son caníbales y quiero conocerlos. Es muy, no sé, muy bien, ¿no? un aplauso para él, es que es impresionante.
1: Sí, esas cosas siempre motivan cuando ves a una persona que traspasa esos límites que tú mismo no crees que pudieras hacer, eh, surge ese sentimiento de admiración, ¿verdad?, a mí también me pasa cuando veo a los grandes viajeros, o los, eh, por ejemplo, a, a los grandes montañeros. Que no estamos hablando de, del tema de los deportes de riesgo y del montañismo y demás, de deportes de aventura. Pero hay muchas eh, disciplinas muy muy exigentes, como es el, el, la escalada de alta montaña que realmente sus integrantes eh, lo hacen de verdadero corazón por amor a la aventura y por amor al riesgo y por amor a la vida. Y cuando les preguntan que, qué es lo que les motiva para, por ejemplo, subir al Everest, una montaña en la que ha muerto tantísima gente y sus cuerpos todavía eh, están en las laderas con su ropa ahí puesta, porque en el Everest nunca eh, se descongelarán, y los ves cuando, cuando vas por ahí... Cuando les preguntan qué les motiva, incluso cuando han perdido varios dedos en, en expediciones anteriores por el conge el, la congelación o han tenido riesgo de muerte, ellos te dicen que lo que les motiva es el, es el amor a la vida. Es curioso porque ellos enfrentan los peligros, un peligro muy muy notorio porque el deporte de alta montaña es muy peligroso, es casi de lo, de lo más peligroso y, y lo hacen por amor a la vida, por amor a la aventura y eso enardece muchísimo. Yo cuando los veo me llena de, de entusiasmo, ¿verdad? Estas personas que, que luchan contra los elementos y contra todas sus limitaciones y ponen en juego su vida es como una eclosión del espíritu humano a tope.
0: Mira, voy a hacer un poco de, de spam de, de un libro que tengo y que escribí conjuntamente con otra compañera escritora y buena amiga, Leticia González. Se llama Viaja al Valhalla. Lo escribí ya hace un, un par o tres años. Y, y bueno, es un libro de aventura, que también tiene un poco de fantasía, pero es un libro de aventuras que sucede en, en Noruega. Entonces, desde que lo publiqué, Siempre he tenido esa cosilla, el, ese gusanillo de, de ir al punto de inicio del libro y, y vivir toda la aventura igual que la, que la vive el, el propio protagonista. Y hacer todo el camino igual que él O sea, el, el protagonista hace el camino tanto andando como a caballo Tengo como reto o como misión o como objetivo algún día Intentar hacerlo, aunque al final no lo consiga Pero al menos intentarlo Entonces El camino este es, va desde Bodo Que es una, una región más o menos céntrica de, de Noruega Hasta Tromso, la parte norte de Noruega
1: bueno, pues es una empresa maravillosa, o esa que tienes en ciernes, es súper bonito que un día llegues y hagas el mismo viaje que hizo el héroe de tu novela, ¿no? Me parece una maravilla, además yo no he estado, pero sí que es verdad que me han contado que los viajes a pie a través de los fiordos son una auténtica maravilla, o sea, es algo que hay que vivir al menos una vez en la vida. Así que sí, sí, yo también quiero hacerlo, pero tú con más motivo, ¿verdad?
0: Sí, sí, a mí me encantaría hacerlo. Además este libro es importante para mí porque lo escribí, no, no pensé la historia, no la pensé antes de escribirla. Hice como se dice la escritura en brújula. Yo tenía claro que empezaba en, en un sitio, pero luego fui escribiendo conforme me iba viniendo a la mente o incluso sin, sin pensar nada. Yo me puse a escribir y iba tecleando y no sabía que, cuál iba a ser el siguiente paso que iba a dar el protagonista todo iba apareciendo pues yo me iba sorprendiendo a la vez que el, que el protagonista no me pareció tan mágico escribirlo que me impresionó y me gustaría eso, tengo esa intención de, de algún día hacerlo para ver qué tanto me impresionó al estar ahí realmente en comparación a, a lo que me impresionaba yo mismo con, al escribir la, la historia en el momento en el, en el que me puse a escribirla, vamos.
1: Eso que has contado es una modalidad de escritura que se conoce como el tipo de escritor descubridor. Hay varios tipos. Está el, el escritor que planifica y luego está el escritor que descubre. El escritor que descubre es aquel que, conforme va escribiendo, va tejiendo la vida de los personajes y aparecen ante él como si fuera obra de, de otra cosa. Él, mientras escribe se ese maravilla de lo que está pasando, incluso personajes que no pensaba el mismo escritor que, que iban a derivar por ahí, de, de repente se encuentran con que derivan hacia ese derrotero y, y se sorprende el mismo escritor. Es curioso que lo menciones porque yo soy un poco también escritora descubridora y creo que es una manera muy bonita de, de escribir porque realmente es como que no lo escribes tú sino que te viene de alguna manera la inspiración, y tú la disfrutas igual que disfrutarías como si estuvieses leyendo el libro. Es muy curioso,
0: ¿eh? Sí, además eso que dices, ¿no? Que, claro, yo tenía en mente solo el, el personaje principal. Era el personaje y ya está. No, no tenía idea de que iba a aparecer ningún otro. Entonces, pues, claro, conforme va avanzando la historia y van apareciendo personajes tú los ves y dices, bueno, este si me lo encuentro aquí estará aquí y si yo me voy ya no me lo encontraré más y todo lo contrario, a veces eso te los encuentras después en otro sitio los que dicen ser una cosa después a lo mejor son otra los que crees que, que te van a ayudar o, o, o incluso que no van a tener ningún interés en la, en la historia acaban siendo protagonistas principales no sé es, es, es impresionante a mí me, me encantó escribir la por eso porque era página a página me iba sorprendiendo y me pareció espectacular entonces en la, a lo mejor los lectores no, no les acaba de cautivar tanto como a mí porque a mí me sorprendió mucho por eso porque no lo pensé nada y, y salió lo que salió pero no sé tengo esa sensación de que para mí fue increíble
2: vamos
1: pues nada Víctor un día nos juntamos todos y hacemos el viaje por Noruega y oye a la aventura
2: yo me apunto a ese viaje ¿eh? dicen que toda aquella zona de los fiordos es preciosa y me encantaría poder ir a verlo también pues eso
1: ah, eso. pues hala ya sabéis todos juntos
2: o sea que a pie y a caballo o será
0: un poco largo eh pero bueno <risa> cogemos y la mochilita y para allá nos vamos Bueno, y... jóvenes, no, jóvenes, ¿no? Sí, claro.
1: somos jóvenes hay tiempo así que
2: <risa> yo me pido el caballo <risa>
0: No, además, eh, coincide que acaba en Trompson, y en Trompson, lo estuve mirando, se ve que allí cerca está uno de los puntos donde las, las auroras boreales se ven mejor. Entonces, como colofón al viaje, está bastante bien. Hay que hacerlo coincidir con la época de,
2: de las auroras, a ver qué tal nos sale. Bueno, si vamos, ya que vamos, pues poder ver la aurora.
1: Claro, y además en época que no nos congelemos completamente, porque debe haber... En invierno deben estar los pasos súper, súper cerrados.
0: Ya son gajes del viaje, del aventurero.
2: Pero bueno, eso ya se irá mirando con tiempo más adelante, porque sí, habría, estaría bien poder hacer el viaje todos.
0: Eh, bueno, como comparación a, a ese tipo de viajes a, a caballo, pues también tenemos el mítico Indiana Jones. En alguna de sus películas, pues ya sabemos que coge al, al amigo Equino y se pone a galopar al lado de un tanque y ya está, y no pasa nada. Y vamos a, a rescatar cositas y personas.
1: Es gracioso porque siempre que escucho a Indiana Jones, me acuerdo de uno de mis profesores de arqueología que decía que Indiana Jones ha hecho un gran favor a la arqueología en el mundo. Porque, claro, todo el mundo conoce la arqueología por Indiana Jones y se piensa que es como, como hace él, pues sí de un lado a otro en el mundo, con su látigo, eh, derrotando enemigos y encontrando piezas valiosísimas en, en templos escondidos donde, <ríe> donde hay trampas y demás, ¿verdad? Y bueno, la arqueología realmente no tiene nada que ver con eso. En, en arqueología tú vas a un yacimiento y estás ahí como el científico más aburrido de la historia, eh, tomando niveles, eh, sacando piezas, etc., que, ojo, aburrido nada porque es súper divertido, pero desde luego no tan movido como Indiana Jones. Nada, quería hacer este apunte porque me ha parecido muy curioso siempre.
2: Hombre, yo evidentemente de la arqueología todos sabemos lo que es, pero lo primero que te viene a la cabeza es Indiana Jones y las aventuras, descubrir lo que te has dicho, entrar en un templo oculto, buscar entradas secretas, resolver diferentes acertijos y puzzles que hay en los templos, evadiendo sus trampas para conseguir lograr el objeto, el lo que sea, la reliquia, lo que sea que haya oculto en él de gran valor
1: mi carrera de, de historia por Indiana Jones, o sea que friki soy un rato hay que decirlo, pero es que hasta ese punto quiere decir
0: bueno, además en Indiana Jones como es una superproducción es una película, obviamente no la van a hacer aburrida y le han metido pues todo, todo lo posible para que, que sea movida desde el segundo a uno hasta el último incesante carrera contra los nazis Que además te van detrás Que saben quién eres Porque encuentras cosas Además te meten en templos Y en lugares donde hay, hay trampas y acertijos Que es lo que tú decías no Normalmente no hay todo eso Pero bueno, en algún sitio sí que, sí que puede haber alguno Y bueno, simplemente te ponen todos estos elementos Que, que obviamente hacen que, que una saga sea pues, inolvidable pero vamos, que el, la aventura está servida, sea como sea, haya película o, no, o sea en realidad, el simple hecho de, de querer encontrar algo y por fin encontrarlo ya es una aventura en sí. Así que a mí me gustaría también, no tanto ser arqueólogo, pero sí igual irme con, con alguno algún día para, para buscar algo, algún tesoro o algún yacimiento o lo que sea aunque al final no se encuentre nada pero el hecho de, de estar allí y pensar ¿y si encontramos algo ahora? eso, eso es bien a mí me gusta
1: sí, es que ¿a quién no le gusta eso? la verdad y lo que has dicho de que de que en la realidad no sucede bueno obviamente no sucede tanto como en las películas porque en las películas ya sabes la imaginación siempre predomina y todo lo tenemos que hacer súper rimbombante pero imaginaos cómo se sentiría eh, el, el arqueólogo que descubrió en, en un primer momento el ejército de terracota chino, o sea, con las millones eh, al menos miles de figuras que, que aparecieron bajo tierra de terracota y, y toda la bóveda representada en la cámara y las fuentes que había o sea, eso debía ser una maravilla y por no hablar, yo que sé del de descubrimiento de Howard Carter de la tumba de Tutankamón y los descubrimientos que se siguen haciendo a día de hoy en el Valle de los Reyes, que es que no paran de salir tumbas y, y tumbas que realmente igual no tienen ese ese misticismo que, que se le da en las películas, en Indiana Jones, en Tomb Raider, etc., que siempre hay cosas sobrenaturales, obviamente no, pero sí que nos, nos explican el pasado de nuestro mundo y todo el misterio de, de estas personas que vivieron, tantos años antes que nosotros y que llevaban vidas tan diferentes. Entonces descubrir todo esto es forma parte de, de la aventura y del misterio y es realmente apasionante, al menos a mí me lo parece.
2: Sí, sí, es apasionante sin duda. Además, lo que, lo que comentabais los dos, uno vive una aventura, puede ser, eh, como en las películas, pero lo que encuentran hoy en día en la arqueología lo que es nuestra historia, nuestro pasado, nuestra cultura, todo lo que hemos vi se ha vivido mientras transcurría la vida en este planeta, entonces todo eso es más tesoro que cualquier reliquia o artefacto que puedan encontrar así mágico en una película de aventuras. Por ejemplo, tú comentabas lo de
0: los, los soldados que encontraban en China. Hoy en día hay mucha gente que sale con su detector de metales a la playa, a la montaña, y o simple, o sin, sin el detector de metales. Tú sales a la montaña y vas andando por un camino y te encuentras que al, a la orilla del camino hay un objeto metálico pero se ve muy, muy oscuro, parece antiguo. Vas a ver qué es, porque dices, hostia, y si es, y si es algo eso, de un objeto del pasado histórico o de, aquí en nuestro caso pues la guerra civil o vete o todo saber, o incluso más, mucho más antiguo, tienes esa ilusión ¿no? lo coges con esas ganas de decir a ver qué es, yo por ejemplo me pongo en la piel del que, el que encontró la, la máquina de antiquitera, que es un objeto tan, un opar tan especial, porque es un objeto muy extraño para la edad que tiene, o yo que sé, cualquier objeto, mira el otro día escuché una noticia de un hombre que encontró en el sótano en su casa, creo que fue en el sótano, una vasija de barro en la que dentro habían 15.000 monedas de oro. Creo que era de, de cuando el periodo más esplendoroso de la Grecia clásica. 15.000 monedas de, de oro de aquella época. Pues claro, el, el hombre estaba impresionado. O sea, él lo llevó un experto y ese experto... Dijo que si metieran todas esas monedas en el mercado actual, lo reventaría. Porque tantas monedas de esa época devaluarían el precio de todas las demás, pero algo exagerado. Son cosas que dices, no te las esperas. Por ejemplo, este hombre no se esperaba encontrarse en su casa una vasija llena de monedas de oro y se las encontró. Y seguro que le hizo una ilusión impresionante el desenterrarlas o el sacarlas de donde estuviese escondido y ver que eran monedas de oro de una época diferente a la actual. Te llena de, de energía, te llena de, de ese, de ese, ese clic de aventura que dices, quiero encontrar más cosas, quiero tener este esta sensación más a menudo.
1: Efectivamente, yo esta noticia que comentas no, no la conozco y tampoco sé de qué periodo datarían esas monedas, pero, pero no hace falta tampoco ni siquiera encontrar objetos. Quiero decir, si tú vas por la montaña y ves una cueva, no te llama entrar en esa cueva, aunque tengas que arrastrarte, porque a mí sí, desde luego, y a, mucha otra, a muchas otras personas también. Eh, si tú vas al mar, no te llama hacer un poco de buceo para ver qué encuentras en las profundidades. Es que es esa llamada a, a lo desconocido, aunque lo desconocido sea algo conocido por el resto de las personas, pero no por ti, tú todavía no lo conoces, tú todavía no lo has sentido... Y encontrar ese, ese sentimiento es lo que realmente es aventura y es, es lo fascinante de todo esto.
0: Lo que pasa, en, por ejemplo, en la película Yumanji: el, el chico se encuentra la caja con el juego dentro de, eh, en una pared en la que están excavando, van a hacer una construcción. Él, obviamente, el, en la película, pues escucha los tambores, eh, escucha la llamada y se acerca hacia donde está ese ruido y encuentra ahí el baúl. El simple hecho este de excavar lo poco que queda de tierra para sacar el baúl está representando esa llamada de, de la aventura, de a ver qué hay aquí detrás de este trozo de tierra. Y después todo lo que pasa, pues lo mismo, ¿no? El, eh, está jugando un juego, tiran dados y suceden cosas, ¿no? Ahí ya es más llamada de, de quiero sobrevivir, más que de aventura. Pero vamos, que todo lo que viven es una aventura. Suceden cosas, en este caso Les vienen dadas así En la cara porque sí, pero bueno Al final, si te vas de aventura Te puedes eh, ver en situaciones Parecidas a estas, te las tienes que arreglar
2: Pero eso me ha llevado a pasar a mí Hasta paseando por el bosque donde vivo yo Ir a dar una vuelta Y encontrar algo en el suelo que ves que sobresale algo Y llamarte la curiosidad Y, y tocarlo, sacarlo de la tierra Y tal, y a lo mejor luego es Cualquier cosa de basura o cualquier zorrada Que se le ha caído a alguien, pero ya tienes la necesidad de indagar y averiguar qué es por, por, por curiosidad, porque necesitas saber qué puede haber ahí. Sí, que a lo mejor es una chapa de Coca-Cola de hace 15 años, pero bueno,
0: ya dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así, tal cual.
1: Claro, es que, a ver, yo creo que en este grupito que, que hemos hecho hay mucha, mucha eh, dosis de aventura dentro de nuestros corazones. Yo creo que sí. Eh, de lo que habláis, bueno, pues efectivamente cualquier cosa... Yo voy por ahí y todo me parece una oportunidad para, para investigar. Aunque sea la tontería más tonta, yo veo una casa en ruinas y obviamente si está cerrada, que no se puede entrar por cualquier cosa, pues no. Pero si es una casa en ruinas de estas que está en la montaña o cualquier cosa, yo tengo que meterme, tengo que investigar. tengo Aunque realmente luego te metas y no encuentres más que polvo y, y cascotes del techo que se ha desplomado. Pero ya el hecho de hacerlo ya es una maravilla y, y esa peligrosidad, esa, ese riesgo que tienen las aventuras es lo que las hace tan interesantes realmente si no tuvieran ese riesgo no sería tan, tan guay por así decirlo yo me acuerdo cuando hice mi primera entrada en una cueva haciendo espeleología éramos todos novatos por así decirlo bueno pues en la primera cueva a la que nos llevaron que era la cueva del muerto vaya nombre, <ríe> muy divertido pero en la primera sesión que hicimos de espeleología ya hubo tres personas, dos tuvieron que ser evacuada y, evacuadas y otra tuvo también, no, sé, no me acuerdo si era un esguince o no sé qué se hizo, pero también tuvieron que sacarla de la cueva porque realmente eh, había peligrosidad en esas aventuras, eh, son cosas bastante, bastante durillas. Y, y es lo que realmente las hace interesantes.
0: Puedes encontrar cualquier cosa: el... pinturas rupestres. Eh... O, o minerales o cualquier cosa que, que pueda llamarte la atención. A mí también me llaman mucho las cuevas. Ahora me has hecho recordar cuando era más pequeño que íbamos de vacaciones a un pueblo. Recuerdo que el, el grupo de, de amigos que, que nos juntábamos, pues nos íbamos a, a cualquier sitio. O sea, dábamos, dábamos vueltas por todos lados. Y siempre nos íbamos por la montaña y, y encontrábamos algunas cuevas. Luego nos eh, preguntábamos a, a, los, a los mayores del pueblo y nos contaban pues que muchas de esas cuevas eran trincheras de cuando la guerra civil y estas cosas, ¿no? Pero ya tienes esa cosa de que si te metes allí dentro e inspeccionas un poco... Puedes encontrarte a lo mejor un casquillo de una bala o cualquier cosa o un cuchillito o lo que sea. A lo mejor algo que han dejado caer allí o incluso una lata de racionamiento, ¿sabes? que Puedes encontrarte mil cosas eh, simplemente investigando un poco y, y a lo mejor escarbando nada, un centímetro en toda esa sección donde está hecha la trinchera, ¿no? Eso, por ejemplo, te puedes encontrar después mil cosas. Meterte en la cueva donde vive un animal y a lo mejor te encuentras el, los restos de, de lo que comió hace un mes es el hecho de, de averiguar qué hay ahí eso ahí está el, la cosa
1: ¿pero sabes lo que más encuentras cuando sales en búsqueda de la aventura? al menos bajo mi punto de vista te encuentras a ti mismo y es lo que, lo que creo, cuando eh, me esfuerzo que no me esfuerzo porque realmente a mí esto me sale solo, cuando me insto a traspasar cualquier límite que tenga y salgo a descubrir algo que no he hecho o que ya he hecho pero es emocionante eh, me encuentro a mí misma y ya no es lo que pueda ganar o lo que pueda encontrar físicamente sino es ese viaje interior que ya el viaje en sí mismo ya es la recompensa entonces yo creo que es lo más maravilloso de, de la aventura en todos los sentidos
2: Encontrarte a ti mismo yo es más la adrenalina de sentir que estoy viviendo algo fuera de lo común que luego cuando acaba esa experiencia has aprendido o has descubierto cosas sobre ti mismo eso es indudable, pero la adrenalina, es, estoy viviendo una aventura nueva, un algo distinto a lo habitual, es, esa adrenalina es lo que más valoro yo.
1: ¿Y sabes lo que pasa después? Que es adictivo. <risa> y como cuando haces cosas así, eh, llevas eh, lo que tú has dicho, tantas dosis de adrenalina y tanta fascinación por todo lo que estás viendo... Luego, cuando vuelves a tu vida normal, ya no es lo mismo, ya necesitas más. Es como cuando los hobbits regresan a la comarca después de que haya pasado toda la Guerra del Anillo, ya no son los mismos hobbits, ya son otras personas diferentes. En la película eso lo, lo representan muy bien, cuando se miran todos, Frodo, Sam, Pippin y Merry entre ellos, y, y se están mirando y realmente hay una complicidad como diciendo, estamos en esta fiesta, en la taberna, en el dragón verde de nuevo, estamos aquí, pero ya no estamos aquí porque no somos los mismos, hemos cambiado. Entonces ya no podemos ser los mismos hobbits que éramos porque hemos visto, hemos viajado, hemos aprendido, hemos experimentado y somos otra persona diferente. Y ese es, por así decirlo, y entre comillas, el peligro de la aventura, que la aventura es adictiva y la aventura una vez te engancha ya no te suelta jamás.
0: Además se representa muy bien ¿no? en esa escena, la burbuja en la que están metidos ellos, ahí en, en su mesa con sus pintas o sus medias pintas que llega, llegan y, y reparten más para todos y se miran, como tú dices, ¿no? se miran y, y todo es diferente. Y alrededor suyo todo el mundo está festejando como siempre hacían y ellos ya no forman parte de de esa fiesta que, que tanto les caracteriza a los hobbits ahí en, en, en esa taberna. Están aparte, son otros. Está, está muy bien logrado eso, sí. ¿eh?
2: Sí, sí, esa escena es espectacular. Entre las aventuras, las ganas de haber descubierto, aprendido cosas fuera en el viaje y las experiencias, tanto buenas como malas, que han sufrido en esto, pues les les, les cambia. Les cambia y en ese momento pues lo notan. ven a todo el mundo como si no hubiese pasado nada, pero ellos ya no, ellos en su interior tienen otra perspectiva de las cosas.
1: Bueno, y ahora me gustaría haceros una pregunta, ya que hemos hablado tanto de esto, y a ver qué me respondéis, porque tengo mucha curiosidad. <risa> si tuvierais que decir cuál es la mayor aventura que desearíais vivir en vuestra vida, ¿qué responderíais?
0: así de así de buenas a primeras no te no debería decir aventura ¿qué, qué me gustaría vivir la más grande eso que te llama poderosamente y que dices buf cuando haga eso
1: ya casi que lo he visto todo
2: hombre a ver dale dale yo iría al espacio me gustaría estar fuera y ver nuestro planeta desde fuera me has que tal ajo ah, y agua
1: en serio o sea no me lo puedo creer porque es exactamente lo mismo que pienso yo, por favor. Eso sería mi sueño más grande, poder algún día, y antes de que me muera, viajar al espacio, salir y ver el planeta desde fuera, y si puede ser más allá, pues más allá, pero al menos salir.
2: Yo me conformo con eso, con ver el planeta desde fuera. Si puedo ir más allá, evidentemente que querría ir mucho más allá, pero con el hecho de poder salir y verlo todo desde allí, ya me conformaría.
0: Hombre, yo soy un poco más ambicioso. A mí me gustaría ser, hacer más como en Star Trek. Coger y ir de una forma sencilla, o sea, ya más natural, viajar de lado a lado, investigando planetas, investigando cosas, lo que sea. El, el ir más allá, el encontrar e ir a buscar aventuras eh, en el espacio. Tal y como las podemos buscar y encontrar aquí en la Tierra, que sales de casa y te puedes encontrar un perro en la entrada y ya tienes la aventura ahí. Pues lo mismo, pero en el espacio. El poder salir libremente, entre comillas, y, y buscar las aventuras más allá.
1: Hombre, eso sería una pasada, ¿no? Pero sucede que eso en vida sí seguro, totalmente, 100%, que no lo vamos a poder vivir, porque al ritmo que va la NASA, SpaceX y la Agencia Espacial Europea, no lo vamos a poder vivir. Sin embargo, salir... Al espacio, yo creo que sí. Yo creo que yo creo que podremos. Porque ya hay gente que lo está haciendo. ¿Por qué no nosotros?
0: Bueno, de la mano de SpaceX, seguro que salimos al espacio. Pero de la misma manera, y viendo la velocidad a la que evoluciona la tecnología, porque esto es un esto es exponencial. A la que. Y además se está viendo con, con Tesla. Y se está viendo con SpaceX. Van saltando obstáculos y el obstáculo que se encuentran en delante es más grande, pero es más grande exponencialmente. Por lo tanto, todo lo que están consiguiendo es muy grande, es muy rápido y nos están brindando la, la opción de que en poco tiempo, entre comillas, porque van a tardar años, eh, podamos hacer cosas que hoy... El día de hoy, en el día de cómo estamos grabando este podcast, no se nos. Es que no podemos ni, ni imaginárnoslo. Yo creo que de aquí 10, 15 años o 20 podremos hacer cosas que a día de hoy no nos parecen imposibles. Seguro, estoy segurísimo. ¿eh? Es, que, es que estoy. Vamos, pongo la mano en el fuego de que, que lo conseguirán. Seguro.
1: Bueno, pues ojalá tengas razón, ¿eh? Porque yo de verdad que en vida me gustaría ver un poquito la carrera espacial despuntando y, y haciendo grandes cosas. Así como empezó en los años 60, que parecía que se iba a comer el mundo, luego se paró, yo desearía poder ver al menos el despunte de la era espacial, aunque no lleguemos tampoco a ver las grandes cosas que sin duda se harán en el futuro, al menos que podamos vislumbrar un poquito, ¿no? que podamos salir de este planeta, que podamos ser seres galácticos, por así decirlo.
0: Genial. Yo ya te digo que, que SpaceX, o sea Elon Musk, está, está consiguiendo hacer todo esto. Eh, por ejemplo en Tesla, el hacer que el sueño este de que los coches se conduzcan solos y sean todos como taxis y tú te montas y ellos te llevan y tú no haces nada, esto hace 5 o 10 años era, era ciencia ficción y un sueño imposible. Y ahora mismo lo están consiguiendo, están acelerando el proceso, están muy, 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 muy por delante de todas las fábricas de, de coches. La carrera eléctrica de automoción, Tesla la está liderando, pero de una manera espectacular. Y de la misma manera, la, la exploración espacial, SpaceX la está liderando de una manera espectacular, está haciendo cosas que nadie ha hecho y que y que además a nadie se le está ocurriendo, solo a ellos están dándolo todo para, para hacerlo realidad. Así que yo yo creo en ellos y yo creo que sí que podremos en no mucho tiempo hacer algo.
1: Sí, yo también. Yo tengo mis mi, toda mi confianza puesta en Elon Musk, que al menos demuestra, demuestra tener resolución y, y solventar problemas y hacer cosas, cosa que a muchos otros les gustaría. Y bueno, sí, en realidad, si nos ponemos a pensar, hace muy poquito, hace un mes, eh, ya se hizo el vuelo experimental de la Dragon que fue hasta la ISS tripulado y funcionó bien o sea, ya eso es, es maravilloso, mm, tenemos un cohete que es capaz de lanzar astronautas y al menos llegar hasta la Estación Espacial Internacional ¿cuál será el siguiente paso? pues no lo sé, pero lo ideal sería una base lunar para lanzarnos al a resto de planetas del sistema solar pero bueno, tampoco soy aquí una entendida, sí que no puedo hablar mucho, pero realmente es algo que es practicable.
2: Ojalá, ojalá todo esto evolucione rápido, podamos verlo, y ya no solo ver que lo han logrado, sino poder vivirlo, el poder salir y verlo nosotros desde arriba ya sería espectacular.
1: Sí, yo siempre digo que él nació demasiado pronto, que me hubiera gustado nacer un poquito más tarde, unos, unas cuantas centurias después. Que por un lado me da miedo, porque al ritmo de cómo tratamos el planeta, yo no sé si dentro de unas centurias tendremos la maravilla que tenemos ahora y con la cual disfruto enormemente. Pero por otro lado, dentro de unas centurias, a saber dónde está la raza humana ya, conquistando el espacio y viviendo de una manera, pues, lo que ahora nos parecería súper futurista, ¿verdad?,
0: Sí, pero a la vez el, lo que estamos viviendo ahora, con lo que estamos contando de SpaceX, es un no parar de novedades, de ir avanzando. C casi cada semana hay algo nuevo que están, están inventando, están dando a conocer a, a la población. Por ejemplo, lo que decías ahora, ¿no? Ahora estamos, eh, ya han hecho hace una semana o así las pruebas de la Starship de 15 kilómetros de altura y consiguieron hacer el, tanto el despegue como la caída planeando y la maniobra suicida que le llaman que es conforme va cayendo plano el cohete pues hacer una maniobra para ponerlo en vertical en el aire y que caiga de pie en el suelo. No les salió bien el aterrizaje porque bajó a demasiada velocidad, pero todo el resto lo consiguieron hacer. O sea, solo les falta ajustar un poco los, los parámetros. Eso ya lo tienen conseguido. Una vez este cohete, la Starship, vuele y sea el, la nave espacial de uso normal para el espacio, lo siguiente es eso, es montar una base espacial en la Luna y una vez la base de la Luna esté bien, saltar directamente a Marte. Elon Musk dice que quiere morir en Marte, así que hasta que no consiga ir allí y, y poder vivir, no va a parar. Y lo tiene todo planeado. O sea, está, tú lo buscas por, por, por donde quieras, por Google o por YouTube, puedes ver lo, los planes que, que ha hecho y son impresionantes. Sí, lo que
1: pasa es que Elon Musk hace unos años dijo que en dos o tres años estaríamos ya volando hacia Marte y el calendario nos ha cumplido Elon Musk, muy mal, ¿eh? muy mal vas lento, vas lento que nos vamos a hacer viejos a este paso <risa> no, en serio, está genial
0: bueno, porque se ha encontrado con muchas cosas no pero es igual, él, es igual lo está acelerando todo muchísimo es que yo lo que creo es que va a ir más allá de lo que él tiene pensado a día de hoy vamos a hacer muchas más cosas porque es lo que te digo, vamos muy rápido va todo muy acelerado en, en relación a esto, a, a llegar a Marte y vamos a llegar a Marte y vamos a decir ¿y ahora qué? Pues Elon Musk ya, ya tendrá el planning para irse fuera del, del Sistema Solar, seguro, ya lo veremos
1: y espero que haya más como él, que es, a ver, que estamos hablando de Elon Musk, pero no nos olvidemos que la NASA y las agencias eh, aledañas también están trabajando muchísimo y haciendo muchísimas cosas no olvidemos tampoco esto no solo Elon Musk, pero sí a ver, yo soy súper fan de Elon Musk. Yo creo que este hombre tiene el potencial de, de mover montañas, por así decirlo, y, y que ojalá lo haga pronto, porque yo tengo ganas de salir al espacio. Es que me da igual, es que yo tengo ganas. Y si me dicen que es peligroso, pues allá voy con el riesgo que haya, ¿sabes?
2: Me a punto de saber que yo también, sea el peligro que sea el que haya allá arriba, yo quiero verlo todo, incluido el peligro. Pase lo que pase después.
1: Estamos muy locos en este podcast, ¿eh?
2: <risa>
0: Donde sea y como sea. Bueno, yo creo que hasta aquí ha ido, está bastante bien el, el episodio de hoy. Así que tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la aldea en busca de otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Para el podcast tenemos refugio del gmail.com para contactarnos por pues, si queréis que hablemos de algún tema en especial. O queréis participar, queréis ayudarnos y estar con nosotros en el debate, lo que queráis. Después Alma tiene en Facebook eh, arroba Alma Minguez Herrera y tanto Daniel como yo en Instagram tenemos arroba Saga Galdín. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa del Refugio del Aventurero. Acordad de cerrar la puerta a salir que hace frío y buen viaje, aventureros.
1: Muchas gracias aventureros y espero que podáis cumplir todas vuestras aventuras soñadas y hasta la siguiente semana.
2: Buen viaje aventureros, ir con cuidado en vuestras travesías y nos vemos la semana que viene.